0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。老谭上一集把国共战线拉到韩战的长津湖，然后也提到一位在战俘营待过的刘伯伯，他当时在志愿军的一零八十服役。那关于战俘营，其实这是体现战争残酷的一个地方老谭有提过，说自己访问一些老兵的经验，像里面说的自相残杀
1: 、暴动、嗯，这些都是真的吗？韩战的战俘营组成非常的复杂。有中国志愿军，还有北朝鲜的人民军，两面除了争夺生存资源之外啊，还有什么志愿军他们内部的清共与反共的斗争，几乎其实就是战府版的国共内战的生死版。我之前访问过一位杨树之杨北北啊，他今年高龄应该是九十九岁，住在木大正大的附近，他是陆军官校十八期。拥有无线电的收发电报技术，他在战俘营里面属于第七十二连队，与非常非常非常有名的佛延王李大安，后来一同编入的八二四零部队去出任务，所以彼此算是相当熟识。而且杨伯伯他的英文也还可以，所以也以就是被李大安给杀死的林学普。这个相当认识，那这个人是谁？我们稍后会介绍。由于这段历史真的非常的复杂，所以过去比较少人提到这一段，或者说因为有一些暂时不太好讲啊，所以我们这一集就透过杨伯伯他的记忆，也许可以会比较好了解这段大概的过程。如果节目中有听到一两句不太顺顺耳或不中听的话，这个有时候也就这个。设身处地啊，这个替当事人，这个着想的時候，我想说他们为什么会这么的讲，好，那我们就感激不尽。对，炮火不要针对我们。
0: <笑>对啊，因为那真的是当下他们所经历的事情，他只是把他的看法给讲出来，是对不對,对？那回到节目上，李大安，老师说我没有听过，毕竟公开的资料真的太少，了。嗯」而且你说
1: 他的外号叫做“活阎王”，是先讲讲他的故事好了。李大安是东北人。打过抗日游击队，后来变成满洲国的驾驶兵。1 9 4 9年以后呢，他又准备组织游击队，所以他的政治立场大家应该就知道。据说他家在土改的时候呢，有人因此而丧失了性命。后来他就以志愿军一一二师汽车兵团驾驶兵的身份被派往朝鲜战场，而且还主动的开车向联军投降。他被送到战俘营里面。最初，中朝的战俘都是关在一起。中国虽然看美援朝，可是人民军的战俘呢，他们是人多势众，而且还最重要是先到，所以呢，在战俘营里面常常欺负志愿军。有吃的，好，他们先吃，吃剩的才给志愿军。李大安就非常的不爽，所以就跟人民军打架，争取平等的待遇。
0: 人民军是北朝鲜的战俘吗？是，對對没错。那李大安跟他们冲突，这样听下来应该还好，因为他是替自己，或是说你替自己的弟兄去争取权益啊。是
1: 啊，可是他为了要确保多数的战俘能够来到台湾，所以他就采取了很多非非常极端的措施手段啊，这个来迫使不反共的战俘来反共，例如纠集了一些守守卫队，对七十二连队的战俘。强迫大家刺上反共的这种刺青
0: ，你是说我们看到的自愿来台湾的反共
1: 意识，是其实当中有一些人是被迫的，可以这么的说，因为有一些战俘其实他们是始终拒绝刺字。一九五二年四月、啊，李大安就召集了所有人到操场啊，也就是那种训练场去开会，在所有的战俘面前啊，他命令的守卫队的队员去惩罚不愿意刺字的战俘。那很多人受不了凌虐，就只好同意。也就是说，来台湾的这些反共意识、啊，有些人其实是被反共。最骇人听闻的是，有一位四川大学外语系的学生林学普，他是志愿参军的，始终拒绝刺字。李大亨就把林学普拉到台上，啊，一边挥着尖刀，一边就质问说：“你到底要不要刺字？”那满身是血的林学普呢，啊，就这个说。我不要李大恩呢，他就继续的啊，这个挥着尖刀，把那个林学普的手背给砍下来。林学普倒到地上以后呢，他仍然摇头，就是说啊，他绝对不吃字，甚至还喊了口号。愤怒的李大恩呢，后来就一一刀刺下去啊，朝他的胸口刺下去，啊，切开他的腹部，然后把他的心脏给掏了出来，然后就拿着他的那个还跳动的人心脏。面对所有的丈夫说：“如果谁再不辞职的话，下场就和他一样。
0: ”我必须说、嗯，你讲的这一段真的太血腥了，这是真的吗
1: ？据说四川大学的校园里面现在还有林学普的铜像以前在访问杨伯伯的时候，他也提过这件事，因为他是七二连队第一大队的大队长，那林学普曾经担任过他的翻译，两个人关系其实是还蛮良好的。而李大安是七二连队的副连队长，他也都认识。不过呢，杨伯伯基于厚道，所以并没有讲李大安太多的不适之处。有一些呃，回大陆的丈夫，他们对李大安的说法描述，其实都差不多，都一样。但有些人可能会觉得说，啊、这个是宣传，非自愿来台的七二连队啊。有一位是叫赵英奎，赵伯伯。我以前访问他的时候。他也提到同样的说法，所以李大安剖腹掏心啊，应该是确定的
0: 。但我觉得很多网友听下来还是会觉得不太可能啊。是对，因为台湾真的相关的，比如包含像李大安这个人，真的很少
1: 提到。你如果有机会遇到韩战老兵，他们几乎都一定会跟你讲李大安这三个字。台湾早年对战俘营的报道，有书刊曾经提过。好例如，在一九五五年八月就发行了一万四千个证人。这本书里面说，李大安在战俘营里面以国民党员为核心成立组织，彼此喝血水共生死，然后把他形容的神勇无比啊，可以一手提起一个共产党员，就像抓小鸡一样摔出去战八月。他只要脸色一变，从共产党员身上可以割下一块块的肉。然后他说：“当面生蛋，若无其事，也就是当面就生吃了，割下来就直接吃了，若无其事。”这是早年官方认可的版本。可是掏心这一段，或者说林献普死前还喊口号，其实就都不会去提了
0: 。我觉得大家可以自己去选择要相信哪一个版本。但我觉得不管怎样，就是两边都有提到。对，李大安他其实真的很符
1: 合‘活阎王’这个封号，对不对？那他后来的人生呢？一旦因为他太强势，主导一切，刚好美军要建立东北的反共基地，所以在一九五三年四月二十二日，他就被美军用飞机带到辽宁的宽甸嘛，就跳伞下去。据说下去三天就被捕,捕获，啊，解送北京，经过军法审判，在一九五八年六月二十四日被枪决。
0: 前面提到李大安在战俘营里面，其实是想要让那些战俘同意到台湾来嘛，所以他其实是很想到台湾的。他为什么会接受美军派去做敌后的工作嘞
1: ？你的意思是说他可以拒绝？
0: 对啊，他可以拒绝，因为我想要去台湾啊，为什么还要再去
1: ？我们前面一开始提到八二四零部队啊，这支部队其实是负责到北韩，甚至是东北做情报工作，他的主要就是用的是来自于战俘营里面的人。当时的实际情况下是，朝鲜战争一开始的时候，美国没有料到中国会派出志愿军。前三次的战役呢，都打得不太好，哦、还是去了汉城，特别也就是首尔。美国为了要搞好侦查，所以从战俘营里面就挑选了一些原本就具有国民党员身份的人，原来的国军的军官，啊，还有被称为黄浦二十三旗。也就是陆军官校二十三期的学生，把这些人作为情报人员的主要来源，而且给予日后送到台湾啊或者其他第三地的这种承诺。啊，有些人尽管知道说啊这个非常危险，可是还是参加了情报工作，為,为了以后做打算的。对，因为这些是违反日内瓦公约哦，所以战俘营里面的人数起起落落，有一部分当然是跟。病死或者说内斗打死有关啊，可是有一部分其实就是被逃亡或者说被死亡，也就是说有一批另类的志愿军啊，他们的战俘资料是先用逃亡的或死亡的方式先注销掉，然后再展开简单的训练，被不同的方式，可能是走海路或者空运啊，甚至也是陆路渗透进入到北朝鲜或东北。台湾在最近二十多年，哈，也有一些硕博士论文啊，是以藏狐为题目写成论文，都提到了这些，甚至还说有些人是在不知情的情况下呢就被选中，啊，出任务的时候呢，不是被打死，要不然就是被俘虏，所以就慢慢的开始有人抵制，甚至也还有的书提到，就是研究提到，有些人拒绝出任务，结果被秘密的枪决。因为李大恩他担任七二联队的副联队长，掌握一切，连黄埔军官大概都没办法控制。又有一种说法，就是说这些军官也都觉得说，呃，李大恩太强势，啊，太过头，啊，所以都说李大恩你是东北人啊，这个如果不出任务，我我们也不去。啊，李大恩大概也知道说是怎么一回事的，所以后来可能也是被暗示啊，说你非去不可。所以后来就主动报名参加8 2四零部队
0: 。你这样听下来，李大安像是被拖下水，<笑>对不对？被情
1: 势所逼。<笑>对于李大安的被捕啊，杨树之伯伯解释啊，他说，志愿军还有给朝鲜的人民军其实都有侦察台，无线电这种东西是最不可靠的，最不保密啊。你只要一打到天上，这插台马上就可以侦收到你在什么位置。不能在那个地方待超过半个小时。他还没有当志愿军之前，学习过收发电报技术两年，经验算是还蛮丰富的。把四十英尺的天线一卷，发报器一收就可以下山。等到侦察台告诉部队来收山的时候，他人早就走了。那李大安只有受训两个月，好出任务来不及逃跑。所以就被押送到北京去枪毙。好几位老兵聊到李大安的时候，其实私底下都会说，呃，还好李大安后来被美军派去出任务，被抓到了，让大陆把这个棘手人物给解决掉。如果真的让他来台湾，以他在藏族里,里面的所作所为啊，到时候台湾还真的不晓得该怎么办才好。总之，在李大安的强势作风下。甚至一种割肉挖心的这种这种手段，所以第七十二连队的七千多名战俘，大概回要求回去的大概只有四百多人；第八六连队的八千六百名战俘，只有一千一百二十八人要求遣返。两大战俘营总共有一千啊一、呃、万四千人表示拒绝回大陆。一九五四年一月。就是1月23日之后呢，他们陆续来到台湾，变成了反共义士。其实
0: 从上一集讲到韩战，然后到这一集的李大安，如果你没有仔细听，应该会觉得非常的混乱啊。因为这些大时代下的人物啊，他们身份是一直在转换的。的，像是志愿，然后或是被俘的志愿军进入了战俘营，那有的又自愿或者被自愿回到大陆去替美军出任务。那他们还有
1: 说过什么让老谭印象比较深刻的经历吗？黄埔毕业的杨树之北北啊，他是四川人。寒战爆发六个月啊，他他说重庆公安局的指导员有一天突然间下命令，说需要驾驶一批驾驶员啊、哦，把到那个北京丰台，把卡车开回重庆。他会开车啊，所以就被派到了丰台。呃，到了那里呢，却上了苏联的驾驶大卡车啊，就一路开到了安东。那那个时候大家心里就有数。说认为说应该就是要去打抗美援朝，所以他说他是在不知情的情况下变成了志愿军，屡屡逃过美军轰炸的杨伯伯，他就动念想要投降，因为刚好他回去的桥也被炸断，所以他刚好就在开城遇到了一对华侨夫妇，透过韩军的协助，主动向联军投降，后来呢就被安排在七十二号战俘营。这个也就是在王顺清连队长的下面，李大安呢是副连队长，他是从小队长开始做起啊，之后就担任二大队的队长，还有第一大队的队长。杨伯伯说，王顺清来台湾之后啊，争议很多，很多人要告他啊，可是他在战俘里面很吃得开，主要就是靠着巨济岛事件获得美国人的信任。这个巨济岛事件是。主要的事情是什么？巨济岛是南韩的第一大岛。一九五一年十一月，美军在这里建立了战俘营，总共关押了朝鲜人民军，大概是十三万人，另外有两万的志愿军。大部分的来源哈，这个我们之前提过，志愿军来源主要就是第五次战役。第六十军一八连师，那他们呢，大部分都是被关押在第七十一号、七十二号还有八十六号的战俘营。一九五一年十月十日前夕，台湾派人就是送的青天白日起进入战俘营，希望在算是节的当天呢，能够进行升起，来证明说战俘都是支持来到台湾的蒋介石。这个时候呢，第八十六号战俘营里面。有一位啊，是第一八零师的张哲史，他毕业于清华大学，英文很好。他在战俘营里面呢，担任战俘总代表，还有翻译。在他的主导下，十月九日那天晚上，在八十六号战俘营里面进行搜索，就是想要把这面旗子给找出来，就发生了夺起战斗。清共还有反共的两边一一共是大概一千几百人。在黑夜中打了一个多小时，彼此就是互扔石头，用铁片砍，甚至也抱在一起用牙齿咬，是一场小规模的原始时代人类的战争
0: 。等于在巨济岛这边，国共战线又再一次的延长了。没有错
1: 。第二天，在美军神父的支持下，反共的战俘就在双十节升起了青天白日旗，亲共战俘就上前把他给夺下，并且烧毁了这面旗帜。后来美军就闯入了战俘营，有八十多名的清共战俘就被镇压，甚至还有人被打死。后来美军就决定把挺共的战俘这个另外隔离，要建立另外一个战俘营。一九五二年四月六日，美军他们就宣布说，全体的战俘要从四月八日起接受遣返志愿甄别。于是战俘营里面的国共内战。就开始展开了最后的决战，而且他们几乎都是一年前生死与共的弟兄。那几天呢，战俘营里面的亲共还有反共的战俘打得特别激烈、哦。同时呢，反共的战俘对于拒绝去台湾的战俘，就进行了大规模的强势的作为。四川大学新参军的外语系学生林学普、哦，被李大安给当众剖腹挖心。也就是我们前面提到的李达人事件或林杰普事件。两天后呢，四月八日，联军就正式实施了所谓的“四八大分家”，把反共的战俘营，就是由济济岛迁移到济州岛的墨色浦营。这就是台湾以前讲到战俘营，大部分都会提到济州岛的缘故。可是呢，济济岛的事件还没有结束，“四八大分家”才刚满一个月。一九五二年五月七日。在志愿军战俘的配合之下，私下自制大批冷兵器，哈，也就是这个刀啊，还有矛啊，甚至也是汽油弹的朝鲜人民战俘，他们在战俘营的门口把美军的战俘营司令杜德准将给扣留下来
0: 。你说这些战俘用自制的冷兵器，欸、是然后挟持了一个美军将领，这听起来很不合常
1: 理。杜德他为什么会被扣 留？ 因为他本来是有配 枪， 可是他为了要取得丈夫的信 任， 所以他进丈夫营的时候都没有配 枪， 就给了可乘之机。中朝丈夫打出来的标语是答应要求保障安 全， 如果武力镇压后果自负。美军第八军司令两次紧急来到了巨济 岛， 他下令说绝对不会答应丈夫的要求。必要的时候会实施武力镇压，并且把时间定为五月十日。不过后来杜德他还是被迫签署了这个丈夫的文件。啊，上面写着说，这个联军对丈夫大量的虐杀，啊，用机枪扫射，啊，甚至于拿丈夫进行细菌啊，或者说呃毒气、原子弹等试验。住的他后来被释放了之后呢，美军就开始对暴动的中朝战俘进行镇压，而调查显示呢，策划主导的应该是呃人民军，就是北朝鲜他们派人啊，这、就是故意被俘进入战俘营里面去策划这一起事件
0: 。那镇压之后呢，应该没有这么快就结束了吧？这件事情
1: ，四八大分家之后呢，反共的战俘营他们在济州岛的。暮色普战俘营呢，有无数的士兵就在那种非常恶劣的环境下这个生活。除了拥挤之外呢，最重要的就是其實就是食物问题啊。那食物的短缺就造造成了战俘营里面想要花变的这种气氛。杨树之杨北别岛，伯伯他回忆说，他那个时候一个小队的人数大概就有两百人，可是呢，他们只有一顶帐篷，大家就只好轮流睡觉。而对上其他人呢，就只好在帐篷外面坐着休息，或者说无所事事的，想东想西。他们在四八大分家以后呢，他在济州岛，这个干区那边待了半个月，营里面就因为粮食吃不饱，就群起暴动。而这次主要其实都是反共的那个战俘，那美军呢也出动一样，就是出动的重机枪来镇压。他说死伤无数。
0: 老谭讲到国共在韩战战俘营的纠葛、哦、这些事情其实背景是有政治因素。嗯、那暴动的发
1: 生，其实看起来更多是为了生存。是，其实战俘里面生活非常的苦、哦、我们之前提过的刘伯伯，他说那个时候呢，在里面吃的非常之差。台湾人只知道他们身上刺了“反共抗恶”这四个字，都不知道他们私底下都在讲说“反共抗恶打老美”。你就可以知道说，生活苦到什么样的地步
0: 。在录影前呢，我简单翻一下老谭的资料了。他有一本哦，他书非常多，然后他有一本最早发行的《一万四千个证人》，是，然后也有一本最新的一万四千个证人。那里面其实前面的是着重战俘营内部的宣传，是后面的其实比较呃着重对他们的安置照顾。我觉得我比较好奇是这些反共意识，他们来到台湾之后发展的怎么样、嗯？那另外一方面。回到大陆的七千人又过得怎么样
1: ？这也是非常复杂的问题啊！如果要听哈，希望不要用我们的一句话、两句话来批评。在朝鲜半岛被俘的志愿军，台湾一开始其实是用“匪俘”这两个这些字眼来称呼，后来为了要争取来台，才统一使用“反共意士”他们在一九五四年一月二十三日陆续来到台湾，一开始是受到一次性的欢迎。可是实际上，在军中是受到歧视。后来，随着政治的变化，反共意识在台湾一度变成政治笑话、啊。身上的刺青呢，也变成了耻辱性。啊、所以有些人后来因为要返乡探亲，所以还花钱用镭色把这些刺青给打掉，避免太显眼。我想先引述一位伯伯的说法啊，他因为拒绝。露脸说出他的姓名，所以我们就不播出他的画面。他说，在战俘营里面固然有些人是被迫来台湾，可是也有一些伤兵是想要来台湾。他曾经劝过一位比较熟的啊，他说：“我们到了台湾还要再去当兵，你去能够干什么？”他说：“你现在的这个样子，回去了还能被怎么样？”事实上呢，他们回去了以后。确实比身体完好的要好很多。为什么要讲这一段呢？因为有一位坚决回大陆的丈夫张哲史，也就是前面提到领导一九五一年十月在聚济岛引发多起事件的当事人，他被美军判为刑事犯还有战犯。他在一九五四年如愿回到大陆，可是却受到了错误的对待。一直要到了一九八零年代以后才恢复名誉。他在十多年前出了两本书，就是《我的朝鲜战争》，说的是他的个人的故事；另外一本是《孤岛：抗美援朝志愿军战俘在台湾》，说的是他的战友在台湾的故事。这些都是在大陆公开发行出版的。这么坚决回去的战争史，与其他七千人被遣送回大陆，被看成是怕死鬼。便捷者啊，甚至也是从敌方投诚回来的敌伪人员，他的党籍还有军籍都被剥夺。两条主要罪名就是有武器不抵抗被俘，还有为敌服务
0: 。这真的是非常的无奈，是因为里外不是人，我做哪个决定，但发现跟我原本想象的完全是不一样
1: 。其实两岸都有一样的事情发生。来台的有一些可能在最初几年也是说了几句唠叨的话，或者说抱怨一下说，但是台湾政府啊，这个要给的承诺怎么都没有实现这些话被知道了以后，很容易就被当成是故意来台湾的供点。有一位也是一八连师的老兵，他是山西人赵英奎赵伯伯，他打过太原战役，他在一九五一年五月底被俘，送到七二连队。进去三个月以后就被撤职，来到台湾，他与四名的同乡跑者就结拜，因为举目无亲，啊，想说可以彼此照顾。结果有人讲了一些牢骚的话，啊，就他们就被当成发展组织的叛乱犯。一九五五年，他们通案五人，啊，也就是来台湾一年多而已，那么就有两个人就被判死刑，他命比较大，被判处无期徒刑。还好，军法官里面有一位是山西人，同情他，就透过书记官跟他讲说：“你如果收到判决，千万不要上诉啊，上诉只会更重，不会不会减少。”好，他这次就乖乖听话，坐了一阵子的牢，然后突然就被改判五年。可是出狱后，没有人敢保他，所以又继续的做，等都又多关了六年。等到他出狱的时候，他说：“我的人生前三十年。”几乎都在监狱里面。1965年啊，赵英奎他才真正的出狱，第一次踏入了台湾的社会。可是无论在哪里工作，当地的警局哦，就是警察都会如影随形的找到这个雇主，然后就问说为什么要录用这名判乱官？他不断的被迫就是更换工作，直到遇到一名好心的老板娘。让他在众泰宾馆的蒙古烤肉工作，他才得以生活下去。一九八八年十月，赵英魁踏上了他暌违四十二年的山西老家，发现自己不仅被追封为烈士，标注在老家门牌上啊，还意外的让他的家人度过了文化大革命，没有受到红卫兵的打扰。这要是……
0: 没有回去，他真的不会知道这一段。是，但我觉得赵伯伯应该不会是
1: 单一个案吧？没错，其实对大大部分的反共医师而言，他们来到台湾哈，这、哦、只能留在军中。原先有些人以为可以继续念书啊，可是是但啊、哦，这个多数并没有成真。而他们在军中的发展，大概就最多只能做到升到中校。我听到一位海军的伯伯说。他被别人检举哦，是共谍，连打个牌上面都知道。还好就是后来都没事，可是对之后的发展影响也很大。他还说，他们全部都被拆散，平时不敢多联络。那海军的舰艇呢？每一艘呢，最多只能收，不能超过六个防空意识啊，因为怕这个人太多，到时候把这个舰艇给这个劫持过去，开到对岸。
0: 听到这里，我真的觉得非常的讽刺。嗯，对他们是以反共意识的身份来到台湾、嗯，但是台湾这边到最后是担心他们又去投共。对,對，我们用比较符合当时的用字来讲的话
1: ，这些晚年还能说到，至少都还跨出了那一道的坎我觉得其实是一件好事。因为不管他们所说的到底是有没有出入，或者说观点是对是错，至少都还留下了一些参考资料。比较让人难过的是啊、哦，有些人其实可能因为这场战争或者在战俘营待久了，会有严重的战争创伤症候群。像有一位单身老兵，我遇到他的时候呢，问他说为什么会来台？好、啊，他直截了当说，被迫的。想要多聊的时候，他就说他完全哦，他完全不愿意提韩战的任何事情，一直说太悲惨了，说这些干什么？我都忘记了。我与他陆续有几次的短暂互动，他在韩战还有战俘营之前之后的，后来都可以陆续的讲出一些，唯独他似乎真的完全想不起他在战俘营里面的一切，甚至连第几连队他都说不出来。你说他年纪大，记忆力有退化，可是看他还能够看书看报，交谈也都很正常。我一直觉得他有严重的战争创伤症候群，刻意的选择性遗忘，始终没有去除他心里面的那块巨大的阴影。他虽然是被迫的，可是他一直都没有除去身上的刺青，就一直都在他的身心，通通笼罩着他。
0: 这的确是很有可能会发生的事情啊！那我们一开始提到了杨素质伯伯
1: 呢，他踏上台湾的土地啊，仅仅在中和的秀朗国小这个待了两个月，然后又受到了美军的征召，回到其实那个时候朝已经战事比较平息的朝鲜半岛。那他的对上呢，有一名队员有一天在出任务的时候踩到地雷，啊，当场被炸死。同小队的另外两人就受伤。到了事发的第二天晚上，他说，他就拉着两名队员想要去收尸，结果就看到被咬烂的破烂的军服那尸体早就已经被野狼还是野野犬啊得干干净净。杨树志北北说，因为战士的关系，北纬三十八度线附近这些野狼野犬多到数不尽，都是成千上百的出动。一般战争结束，战事结束以后呢，你只要留在那边的山兵的死尸，啊，隔天都会不见。随着朝鲜半岛的分岛全部的落幕，杨树之后来拿了美军给的八百美元，真正的回到了台湾。一九五六年，他又先在马祖负责接送间谍，还有没有撤退的国军的工作。到了一九五八年，啊，他曾经跟两名同事，这个同袍。登陆了福州的江阴岛，与其他两个人抱着美军派发的先进仪器，把窃听器啊埋在了这个一根电线杆下面，啊，回来的时候领了五百一十元美元，啊，他说任务奖金，对<笑>对，啊，他说他比别人多领了十元。一九六一年的时候，他真正的结束了军旅生涯，开始了他的人生传荡。
0: 老谭怎么解读战
1: 俘营里面的纷争？可能两岸的网友都可能会没办法接受某些观点啊。不过我们还是要持平地说，在两万多名志愿军战俘里面，从战场主动投降的就是投敌的，为数其实真的是不多像是杨伯伯、李大安之类的，应该是属于少数，绝大部分都还是因为受伤、饥饿或者没有弹药。丧失了战斗力才会被俘。他们后来因为不同的政治势力介入，分成了两派。台湾以前有针对反攻意识做过一些研究，曾经我看过一份报告，就是说来台的可能就是被迫来台的可能至少有一层。我个人是比较倾向于认为说这个占比应该会更高一些。这是一层级两层，还是更高？永远就是一个
0: 这的确没有办法去查证，而且想
1: 要查证的机会也越来越少。呃，已经几乎没有了。对对，而且最重要是，呃，当时的时空环境，可能很多人还不愿意讲。像你现在如果有机会碰到的话，很多老兵可能就会直截了当地说：“啊、呃，他是被迫的。”可能当年他就会讲说：“我不是。”对
0: 。在大陆驻点的这段时间呢、啊，其实因为我们台湾过去嘛，就会很多人会想要跟我们聊两岸的东西，会聊国共的过往，然后也会聊当下的两岸。那通常我不太会讲太多了，因为我觉得过去的事情我没有参与到。对，那更重要的是，我觉得呃，我们看到的讯息都是被筛选过的、嗯，不管是台湾或是大陆。这也是为什么我觉得这个节目很不一样哦。我讲这段绝对不是因为年底要到了要打考级。他不负责我的年终奖金，因为老谭真的很辛苦。他利用工作以外的时间，然后去跟这些老兵聊天，听他们去说这个大时代的故事。你要知道，不是每个人都愿意讲，嗯嗯，很多都要花很多时间去去跟他。补感情，你要说套关系，套套关系，然后补感情，没错，因为他们会有不信任感。我觉得经历过战场，他对人性的那个信任感是更加薄弱的。我为什么要讲这么多？我看有一个网友留言说。这是少部分人的视角，不能以偏概全。那我想问说，如果没有他们的看法，我们又怎么知道课本或是研究资料以外的讯息呢？好<笑>、哦，也不要笑我会被骂哦。<笑>好，谢谢你声
1: 张正义，<笑>
0: <这><笑>不要笑我会被骂。<笑> OK， 这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也可以用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老台，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。